0: Hallo und herzlich willkommen zum marketing Podcast. Heute haben wir wieder spannende Anwender Insights für euch im Gepäck. Steven Burkhardt, Head of Digital Analytics und Performance Management bei Telefonica Deutschland und Digitalpionier Thorsten Schwarz sprechen unter anderem darüber, wie effektives Audience und Channel Management aussehen kann oder auch, was bei der churn Prevention zu beachten ist. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen! zu unserem Webinar, Live-Webinar, Top-Marketer im Gespräch. Und heute habe ich Steven Burkhardt hier, Head of Digital Analytics und Performance bei Telefonica. Wunderschönen guten Tag, Steven.
1: Hallo, Thorsten. Freut mich, hier zu sein. Und
0: ich starte gleich durch mit der ersten Frage. Wie bist du zum digitalen Marketing gekommen? Und
1: natürlich auch. Hm. Ja, ich muss ja erstmal sagen, ich bin nicht wirklich im Digital-Marketing, sondern ich bin im Digital-Analytics. Also, mhm. wir arbeiten natürlich extrem stark mit den Kollegen vom Digital-Marketing zusammen. Mhm. Aber ich bin eigentlich äh, vom Grunde aus äh, nicht unbedingt Marketier. Okay. Ähm, sondern, sondern ähm, ich bin eigentlich ein Change-Manager, würde ich sagen. Okay. Und ich glaub, das ist, wann
0: war deine erste Berührung mit dem
1: digitalen
0: Bereich, den ja. es nun, also ich habe es ja alles miterlebt, aber du wahrscheinlich bist reingekommen in den digitalen Bereich. Wo bist du da reingestoßen das erste ja. Mal?
1: Also es war bei mir eigentlich ganz spannend, weil ich in ja, früheren Positionen viel ähm, ja, strategische Arbeiten gemacht habe, also Business mhm. Development. Ähm, Vorstandsarbeit, äh, mich viel mit äh, erneuerbaren Energien mal beschäftigt habe vor vielen Jahren und E-Mobility mhm. und darüber bin ich dann zufällig in ein äh, Digitalisierungsprojekt gelandet okay. bei meinem vorherigen Arbeitgeber E.ON und war da einfach dann extrem schnell im, im ganzen Thema Digitalmarketing mhm. äh, im weitesten Sinne, also ich würde eher sagen Kontaktmanagement damals noch Ja. und habe da die ganzen Prozesse digitalisiert. Ich war da eben auch viel in Berlin unterwegs, viel in den Startups und habe mich sehr, sehr viel damals mit dem mit der Frage auch beschäftigt, wie verändere ich einen Konzern, wie verändere ich, verändere ich ein Unternehmen, hm. um auf die digitalisierten Prozesse bereit zu sein, beziehungsweise überhaupt noch ähm, handlungsfähig. Hm. Und darüber bin ich dann eigentlich in, in Digital Service gekommen. Ich habe damals einen Digital Service aufgebaut, ähm, da war natürlich auch immer sehr enge Schnittstelle ins Kampagnenmanagement ähm, an die ganzen Kundenkontakte ja. und ähm, habe da dann erkannt eigentlich auch schon jetzt vor vielen Jahren, dass ähm, diese ganzen digitalen Prozesse nicht mehr auskommen ohne gute Datenwirtschaft und ähm, ja dieses Thema <lacht> Data is Gold ich relativ früh erkannt habe und damals dann eigentlich schon vor vielen Jahren einen Analytics-Bereich aufgebaut habe und natürlich dann alles sehr stark im Web-Bereich war, das ganze Performance-Marketing, all diese Themen höchst relevant waren, das ganze ab testing damals so richtig mhm. aufkam, Web-Analytics und darüber bin ich dann eigentlich dann wirklich in die Data, mhm. digitales Marketing im Weiteren, Gekommen. Okay.
0: Okay. Und deine Aufgaben heute bei Telefonica, im, ganz speziell auch im Bereich Analytics, was machst du da genau?
1: Eigentlich äh, ganz einfach. Möglichst viel Daten einsammeln mit möglichst vielen Kundeneinwilligungen, mhm. ähm, die gut ähm, speichern, verarbeiten und dann eigentlich für verschiedenste Anwendungszwecke in die Unternehmensprozesse geben. Mhm. Also das heißt, wir beschäftigen uns extrem viel im Bereich Data Activation, also mit Personalisierung. Es ja. geht dann von einfachen Fällen, von, von Targeting, Retargeting, äh, ins ganze Online-Marketing, in Journey-übergreifende Personalisierungsausspielungen mhm. mit einer cdp aufbau Permissions, Consent-Themen sind da natürlich gerade die aktuellen Renner und das ganze Thema Cookie-Less, Server-Side-Tracking, wie identifiziere ich die Kunden? Und das ganz Spannende bei uns ist, da wir ja nicht nur ein reiner E-Commerce sind, sondern Omnichannel-Anbieter, haben wir ja auch sehr, sehr viel stationäre Kanäle und Callcenter-Betriebe, wie wir dort auch die Daten oder die Kunden erkennen, ja, klar. identifizieren und auch in die Systeme bringen. Okay, Das ist das gerade so unser Hauptthema. Okay. Aber dann natürlich auch ganz viel im Performance-Bereich. Also wir unterstützen... Kollege. Ja, 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 ja,
0: ja, das ja, das ja das ich merke schon. Du kannst jetzt endlos reden. Endlos reden. Und endlos jetzt, endlos reden ja. Du hast mir wahnsinnig viele Stichworte gegeben und eben hat es bei mir gerade gearbeitet. Und ich habe überlegt, okay, wie bringen wir das jetzt in einen roten Faden und in eine rote Linie? Die rote Linie würde ich mal folgendermaßen sehen. Der erste Anknüpfpunkt: Wie geht ihr da ran in der Customer Journey? Das heißt also, irgendwie poppe ich bei euch bei, bei euch auf. Und meine erste Frage. Wo kommen die meisten, die nachher Kunden werden? Wo kommen die meisten rein? Das heißt, über welchen Kanal oder über welche Kampagnen und wie identifizierst du die, dass du das zuordnen kannst irgendwo den Kanälen, den Kampagnen. Ich meine, sind das die, die, die stationären Läden? Sind das digitale Kampagnen? Oder wo bekommt ihr, wie bekommt ihr mich da rein? nicht jetzt die Frage, wie bekommt ihr meine Aufmerksamkeit, sondern
1: wie ja. komme ich äh, bei euch an? Das ist ja gerade die spannende Frage, wo ich gesagt Eben. habe, damit beschäftigen wir uns. Genau, genau. Also im, im, im Webbereich ist es, glaube ich, inzwischen gängiges Marketing-Know-how, äh, im Prinzip mit Cookies, mit verschiedenen Identifier, E-Mail-Adressen. Ähm, Bleiben wir bei, bleib ja. bei den Cookies. Also das ja. heißt, ich
0: hüpfe auf eure Webseite und du hast mhm. keinen Redirect-Link oder irgendeinen spezifizierten Link, sondern ich hüpfe wirklich, das ist wirklich ein Zugang. Also ich habe klassische Werbung von euch gesehen, irgendwas gehört, gelesen, ja. tippt das jetzt ein und komme ganz normal über eine Google-Suche nach Telefonica oder O2 oder was auch immer, komme ich ganz normal. Das sind die meisten oder wie?
1: Nein, das sind nicht die meisten. Ich meine, das, wir haben einen sehr hohen Direct Traffic, das mhm. äh, kann man so sagen, weil wir eine starke Marke haben. Ja, genau. Ähm, das ist auch sehr gut. Ähm, das ist aber, jetzt sage ich auch mal, ein sehr starker Bestandskundenkontakt. Ähm, man muss ja dann auch nochmal differenzieren. Mhm. Ähm, uh, unknown, sage ich jetzt mal, wo wir aber auch natürlich dann die meisten ähm, Neukunden haben, mhm. äh, geht sehr viel auch erstmal über die Off-Page-Kanäle, also klassisch äh, von Paid äh, sehr, hm. über Display, das die ganzen klassischen. Na gut, aber da
0: gehe ich mal oder Kanäle. hoffe ich mal, dass mhm. du die messen kannst. Also dass du dann eben Die sind natürlich alle messbar. Eben, die ja, klar. sind alle messbar. Also ja, ja. immer bei denen, die einfach so bei euch vorbeistolpern. Das heißt, ja. das sind sozusagen die digitale Laufkundschaft. Also die laufen Richtig. in der Fußgängerzone lang. Genau in der digitalen und latschen dann bei euch vorbei. So, die identifizierst ja. du über Cookies. Erste Frage, wie viel davon kriegst du? Das heißt, von wie vielen kriegst du überhaupt den cookie konsent
1: Tja, das ist ja gerade die die spannende Frage, die ich alle umgegreift
0: Ich stelle hier nur spannende Fragen. <lacht> nur Fragen, die eben die, die kritischen sind und wo ich überlege, ja. ob irgendwas hin. Mhm. Wo, wo liegt der? Wie, wie, wie macht er das? Ich habe jetzt nicht geguckt, wie ihr da genau vorgeht, ob ihr mit irgendwelchen Tricks arbeitet, was ja die meisten machen oder ob ihr eben gerade als Telco sagt, nee, also Datenschutz, da müssen wir höllisch aufpassen und alles nochmal. Wir sind keine Händler, mhm. ja, die Händler gehen an Grenzen ran. Wie geht ihr da vor und was erreicht ihr dann?
1: Genau, also wir sind da höchst... Äh, ist ging ja auch viel durch unsere Medien selbst unsere Vorstände sind ja da sehr aktiv im ganzen Bereich Data äh, oder Datenschutz mhm. äh, als Telco haben wir natürlich auch noch mal einen fast hoheitlichen Auftrag ähm, mhm. mit den ganzen Traffic Daten ja. daher ist es bei uns äh, sehr sehr compliant genau. äh, haben auch sehr gute Prozesse aufgebaut ja. äh, sind selbst mit den äh, ganzen äh, Behörden in intensiven Austauschen, weil wir natürlich die Effekte davon auch merken. Also jetzt in, in der Rolle Marketier sind wir davon natürlich maximal betroffen. Äh, es sind auch immer sehr viele Diskussionen intern, ähm, ja. auch über die Rechtsauslegung. Ja. Es geht ja dann über kleinste äh, Consent-Texte, wo sehr viel diskutiert wird. Wenn, aber, wenn du unsere Webseite anschaust, ich glaube, es gibt wenig ähm, konformere Ausstellungen und Ausspielungen von dem Konsent als bei uns. Also ich würde uns da schon als Benchmark für eine sehr ordnungsgemäße Ausspielung sehen. Und so ja, und das muss man auch ganz klar sagen. Das muss,
0: muss man auch ganz klar sagen für andere Branchen, die jetzt zuhören, ja, dass das natürlich eine andere Situation ja. ist. Das heißt also, es geht, es gibt Branchenunterschiede ja. und ihr seid in der besonders kritischen Situation. Komme ich zu der entscheidenden Frage, wie viel Prozent erreicht ihr? Denn ihr könnt eben nicht alles ausspielen, sondern ihr müsst mit dem arbeiten, was ihr habt. Auf wie viel
1: Prozent Korrekt. kommt ihr? Also, es bewegt sich so circa auf 60 Prozent Zustimmungsrate. Das ist gut. Also da mhm. sehe ich jetzt aber auch wieder, den, glaube ich, die gute Arbeit, die wir natürlich auch damit getan haben, für den Datenschutz auch einzustehen. Ich denke mir, dass da natürlich dann auch ein gewisses Vertrauen wieder da ist. Es lohnt Und sich. Damit sehr Arbeit, gute
0: Investition in die lohnt Definitiv. sich auf jeden Fall, weil dann Menschen ja. sagen, wenn du ihnen erläuterst, warum sie und wofür sie die Einwilligung geben, nämlich dass ihnen nicht nachspioniert wird, dann ist das durchaus okay. Ja. Okay, gut, dann haben wir das Problem schon mal. Mhm. Die anderen kannst du tracken über Kampagnen-IDs, über verschiedene Identifier, dass du in deinem System die Leute, die reinkommen, einigermaßen identifizieren kannst, die Neukunden. Okay. Und dann, wie gehst du vor? Ähm, noch hast du ja jetzt nur die Cookie-ID, aber noch nicht die E-Mail-Adresse, das heißt also wahrscheinlich, vermute ich mal, ist dein Wunsch dann auch nicht nur an den Vertrag ranzukommen und die Untersch den unterschutzreifen Vertrag, sondern ja. auch erstmal an die Kontaktdaten. Wie geht er davor? Genau.
1: Verschiedene Wege. Also wir haben natürlich immer wieder auch klassisch Incentives, Gewinnspiele ähm, für Newsletter-Kampagnen. Wir bieten ja auch sehr gute Newsletter an, versuchen da auch über Content. Ähm, im Prinzip die, die Kundenbindung aufzubauen äh, mhm. und darüber dann auch den Kontakt herzustellen. Ich denke, das sind aber die die gleichen Herausforderungen, äh, die jeder hat. Ja. Ich persönlich denke mir auch immer wieder, ähm, das Wichtige ist ja zu dem relevanten Zeitpunkt den Kontakt zu haben. Also wir wollen ja nicht ähm, Kunden oder potenzielle Kunden auch zuspammen. So, das ist ja auch immer wieder ein, ein feines Austarieren zwischen ähm, zuspammen, zumüllen. Ähm, und dann wirklich an dem relevanten Zeitpunkt, wenn einfach auch irgendwie ein Vertragswechsel ansteht, Man natürlich gerade jetzt der iPhone-Launch, da haben wir natürlich extrem auch geschaut, wer könnte sich jetzt für, für iPhones interessieren, für die neuen Modelle. Wie hm. erreichen wir die da auch sehr viel mit Pre-Sales-Kampagnen gearbeitet und da versucht ganz speziell ähm, die, die spitze Zielgruppe Kontakte einzusammeln die uh, um,
0: Frage, also du
1: redest aber jetzt von
0: Daten, die du schon in
1: deiner CDP oder in deinem CRM hast. Nein, also, nein, eben genau also, um, also ich sage, ich rede jetzt Lead-Management. Ja, genau. um, okay, also di digitales Lead-Management, Audience-Spaces ja. aufzubauen, um, E-Mail-Kontakte äh, zu bekommen, hm. eben für, für den iPhone-Kampagnen.
0: Um, und für die iPhone-Kampagne ganz konkret, das heißt, ihr seid dann in bei den G äh World Gardens unterwegs und versucht dort die Zielgruppe zu identifizieren oder wie geht ihr vor?
1: Genau. Also mhm. Mit da könnte man jetzt auch wieder ewig drüber reden wahrscheinlich. Es mhm. ist ja ein sehr sehr kleinteiliges Geschäft. Das ist ja auch Eben. Man von von der reinen ähm, Ad-Kampagne ist mir auch oder sind wir inzwischen weit davon entfernt, sondern sehr kleinteilige Audiences geworden, wenn ich jetzt in dem off page bereich bleibe. Ja. Ähm, Genauso mit den E-Mail-Kampagnen, wie gesagt. Also wir, wir haben eine riesige äh, Neukunden, Newsletter, Base, da dann rauszufinden. Wer könnte da relevant sein? Natürlich werden, schauen wir auch Bestandskundendaten durch und Bestandskunden-Audiences, dann auch wieder für, für die verschiedenen Kanäle. Mhm. Mhm. Und dann wird auch arbeiten wir sehr viel natürlich mit Lookalikes und ähm, ja. Ex post Analytics, wer da auch wirklich höhere Conversion-Wahrscheinlichkeiten hat, um die Ansprache auch maximal im Kundeninteresse und unter unserem Interesse zu matchen. Hm?
0: Wie schnell seid ihr da in der Analyse, ob eine bestimmte Zielgruppe dann wirklich auch ankommt, wo sie ankommen soll, um dann wiederum Rückmeldung an die Kampagne zu geben und fein zu justieren? Sehr schnell.
1: Hm. Also wir haben inzwischen sehr viel ähm, Pre-Analytics, also wirklich aus vorherigen Kampagnen oder vergleichbaren Analysen, oder Kampagnen machen wir inzwischen ein richtiges Campaign Analytics über die verschiedenen Kampagnenkanäle. Wir mhm. ähm, schauen uns sehr, sehr gut die Conversions, Click-Through, also die klassischen KPIs durch. Mhm. Haben da eigentlich schon sehr viel Erfahrung vorher. Wir prognostizieren inzwischen auch schon die Erfolge von Kampagnen. Haben da Modelle entwickelt. Und mhm. dementsprechend äh, schauen wir uns gerade jetzt im iphone launch täglich die Kampagnenausspielungen an. Und optimieren da über alle Kanäle. Und das mhm. finde ich mhm. jetzt schon auf Tagesbasis äh, sehr gut. Ist eine ziemliche Sache, die ihr da macht.
0: Genau, auf jeden Fall. Wie weit geht ihr, bildet ihr dann Segmente schon bei der Neukundengewinnung? Es gibt ja bestimmte Argumente, auf die der eine die beim einen ziehen, beim anderen nicht und, und sowas. Ähm, was macht ihr da? Was habt ihr für Segmente? Wie viele? Wie, wie differenziert geht ihr da vor? Und wie schnell identifiziert ihr auch die Zugehörigkeit? zu einem Segment.
1: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen auf die Kanäle achten. Also ich nehme jetzt mal irgendwie so Off-Page-Audience-Management und E-Mail-Kampagnen. Hm. Ähm, Im Audience-Bereich haben wir boah, weit über 1000 tausend, äh, tausend Audiences angelegt. Ja? Hm. Ähm, es funktioniert inzwischen sehr viel auch wirklich automatisch, auch über das komplette Webverhalten äh, werden da die Audiences auch eigentlich ja, quasi nahezu in Realtime auch angepasst. Ja. Wenn ein Bestandskunde sich jetzt bleibt mal dabei, auf ein iPhone klickt, dann fällt er sofort in die iPhone-Kampagne. Ja. Und wird dort über die Audience auch möglicherweise ausgespielt. Dann gibt es dann natürlich die ganzen Programmatic-Maschinen, die auch nochmal drüber laufen, auch mit einem Expected wie arbeiten hm. und da die ganze Value-Komponente auch mit reinbringen. Für die das heißt, ich vermute richtig, rein.
0: dass ja auch Content so platziert dass es nicht um den Content geht, sondern darum, ja. mich zuzuordnen einer bestimmten Interessensgruppe, genau. weil ich auf ja. den Content
1: oder jenen Content stehe. Okay, genau. wunderbar. Hm? Wir entscheiden anhand dessen zum Beispiel auch wirklich über die Position auf den einzelnen ja. äh, Seiten etc. Wir ja, also haben mhm. da auch schon komplette Algorithmen aufgebaut, testen natürlich auch extrem viel, machen auch komplette... Journey-Tests inzwischen, also wirklich von Advertising über On-Page-Test-Settings ähm, mhm. und im e mail kampagnenbereich eigentlich das Ähnliche. Ich sag mal, da laufen die Prozesse noch ein bisschen langsamer, weil da noch ein Kampagnensystem system dahinter liegt. Ja. Da läuft die ganze Datenprozessierung nicht so schnell, mhm. ähm, machen da aber auch sehr viel mit Tests, ähm, mhm. die wir auch jetzt äh, in die ganze Advertiser-Welt mit integrieren, also dass wir ja. wirklich konsistente Audiences haben und da auch konsistente Tests fahren können. Also es geht ja wirklich allein von ähm, Visuals über Texte, über komplette ähm, USPs, die bespielt werden, ähm, bauen da komplette Testszenarien jetzt auf. Und mhm. Da bewegen wir uns ja dann schon fast mhm. in einen Omnichannel, zwar noch ohne den ganzen retail blog ja. ähm, aber da haben wir die erste Basis gelegt. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, wo du gerade bei den Channels bist, bei der bei der Neukundengewinnung, also bei den Off-Page-Kampagnen, ähm, wie geht ihr da vor? Was sind bevorzugte oder besonders interessante Kanäle für euch? Geht ihr rein, was weiß ich, auch mal in Business-Netzwerke wie LinkedIn? Seid ihr auf, äh, tut ihr euch TikTok an? Bringt das für euch was? Jetzt mal nur unter den Performance-Gedanken.
1: ja. Also ich glaube, wir sind auf allen Kanälen aktiv, ähm, inklusive Metaverse und, oh, äh, und ja. sind da, wir haben gerade ja auch eine große ATL, äh, also Brand-Kampagne Can Do, ähm, haben ein großes Markenjubiläum und ähm, da bespielen wir alle Kanäle. Okay. Und da sind wir aber jetzt natürlich im, im Funnel relativ weit oben. Aber so gerade die ganzen ich fasse das mal Social Media zusammen, also auch mhm. die neueren TikTok etc., äh, sind wir auch im Performance-Bereich mit dabei, mhm. also spielen da alles mit an. Die Kanäle sind natürlich jetzt nicht so die großen Conversion-Kanäle, ja, ja. äh, sondern ich sehe die schon eher, also zum, im psychologischen Kauffunnel eher weiter vorne. Ja, der, der Abschluss, auch nach Attributionsmodell, die die, die abschließenden Kanäle sind eher dann schon die klassischen Direct-Zugänge. Mhm. Ja, Direct das sehen wir schon immer noch. Ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, also das mi segment liegt uns ja auch sehr am Herzen. Ähm, die ist natürlich jetzt aus einer Datensicht sehr, sehr schwierig, wirklich explizit zu targeten und zu identifizieren, ja. ähm, weil ich da einfach keine eindeutigen Identifikationsmerkmale habe. Also wir sind auch auf LinkedIn, also die klassischen Business-Netzwerken, sehr aktiv und versuchen da gerade Wege zu finden, wie wir wirklich Kleinstunternehmen oder kleinere Unternehmen auch nochmal gezielter ansprechen kann und da haben wir auch spezielle Angebote, das geht ja dann über multisim lösungen zum Beispiel mhm. mit verschiedensten Device-Kombinationen auch, was ja für, für Unternehmen ganz interessant sein könnte, ja. wie man das hinbekommt. Das, das ist so eine riesen... Ja, Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wie andere das lösen. Also das sind wir gerade auch so ein bisschen am, am ja. suchen. <lacht> ähm,
0: wie geht oder welche Rolle spielt bei euch das klassische Suchmaschinenmarketing? Äh, das heißt äh, Menschen, die eben irgendwo über die Sucheingabe ihr Interesse artikulieren oder mögliches Interesse artikulieren und jetzt auch in einem Zustand sind, wo sie dann irgendein Bedürfnis haben. Welche Rolle spielt das bei euch und wie bedient ihr das?
1: Das klassische SEO ist ein großes hm. Thema bei uns, Ja, immer noch. Ich meine, das ist ja auch, wenn man das so die letzten Jahre verfolgt hat, sehr komplex geworden, weil es ja über... Content, technische Ausspielungen, der ganze Algorithmus da schon komplex geworden ist. Hm. Wie lösen wir das? Also wir haben ein sehr, sehr gutes Team inzwischen dort, die sehr aktiv sind und also du redest jetzt wie von mehr. SEO. Also
0: die erste Frage wäre, wie gewichtet ihr SEO gegenüber SEA? Weil zum Teil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in manchen Bereichen muss man schon wahnsinnig viel Geld bezahlen, so dass es sich nicht mehr lohnt. Und diese Leute, auch manche Firmen sagen, wir stecken das meiste Geld in SEO rein, weil es eine langfristige, gute Investition
1: ist. Wie geht ihr daran, an
0: den Gedanken?
1: Sehr differenziert, hm. würde ich sagen. Also wie gesagt, dadurch dass wir eine starke Brand haben und glaube ich auch eine sehr gute Portalinfrastruktur sind wir jetzt glaube ich eher so im klassischen Key Bereich sehr gut aufgestellt und versuchen da natürlich auch die die SEO Optimierung im Vordergrund zu haben ja. jetzt ist unser Suchfeld natürlich sehr breit natürlich ist da auch das ganze sehr dann super relevant hm. Das sind aber natürlich auch große große Fragestellungen, große Algorithmen, die wir inzwischen da aufgebaut haben, okay. um auch dieses Spiel zu entscheiden, ja, wo, ja, wo ja genau. welche Keys ja? Ja, wir genau. haben auch, und das ist ja inzwischen auch, glaube ich, Standard mit, mit Demand-Daten, Nachfrage, Suchvolumen zu arbeiten, die zu verwerten. Dahinter versuchen wir dann auch. Conversion-Modelle zu legen, also welche Keywords bringen nachher auch Conversions, wie passt das alles mit zusammen, ja. sind das wo sehr kleinteilig geworden.
0: Ja, wo seht ihr euch? Also es gibt eine ganze Reihe von technischen Fragen rund um ein Handy, die ich habe und die mir ja. sicher Apple beantwortet oder Google selbst beantwortet. Aber ihr könntet ja auch beantworten. Das heißt, mhm. viel SEO-Traffic sind wirklich akute Probleme, die Menschen jetzt haben ja. und jetzt Google eine Frage stellen. Google beantwortet die gemeinerweise natürlich, indem die Quelle gar nicht mehr so richtig genannt, dann noch wird mhm. sie genannt. Aber da liefert er ja wahrscheinlich auch. Wo steht ihr da im Vergleich zu anderen Telcos oder spielt das eine Rolle? Weil wenn es jeder machen würde, wird es natürlich schwierig sein. Wo seid ihr da?
1: Also bieten wir natürlich auch an. Wir haben ja unseren O2-Guru. Ähm haben da auch große Teams dahinter. Ich habe selber auch mal mit meinem DSL-Router Probleme gehabt äh, und mhm. bin dann auch über einen O2-Guru zur Lösung gekommen. Okay. Ähm, also da kommt viel Traffic drüber, da stecken wir auch viel Energie rein. Ja. Also auch unsere Shop-Kollegen, du ist eigentlich inzwischen auch in der Company ein lebendes äh, Community. Okay. Ähm, wie gut sind wir da im Vergleich? Ja, mein... Ich glaube, für unsere Kunden bieten wir dort sehr gute Lösungen, sind auch sehr gut auffindbar. Ja, ähm.
0: gut, für die Kunden ist klar, aber, aber das ist ja. auch für Nicht-Kunden, ja. also es ist quasi mit SEO ja. verfügbar, all diese Informationen Definitiv, sind verfügbar. Klar. Und ja. da seid ihr dann im Wettbewerb mit euren Mitbewerbern, aber eben genauso auch mit den Hardware-Anbietern und das ist ja durchaus ein Rennen um, um Aufmerksamkeit und da seid ihr ja. ganz gut aufgestellt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch an spannenden Fragen hier habe. Ähm, Thema Kunden, ja, vielleicht das noch, weil... Das Wichtigste für euch ist natürlich, dass die Kunden glücklich sind und gebunden werden. Das heißt umgekehrt, Churn-Management, was nutzt ihr und wie gut seid ihr darin zu erkennen, dass ich vielleicht doch irgendwie zu jemand anders will? Was nutzt ihr da, wie geht ihr an das Problem ran?
1: Also das Thema bewegt natürlich, glaube ich, jede Commodity-Branche sehr stark. Mhm. Dementsprechend arbeiten wir da auch seit vielen Jahren mit, mit Churn-Labs. Ähm, glaube ich klassische Kundenbefragungen als große Datenquelle natürlich, ja, ja. NPS-Befragungen, die uns immer wieder helfen ja. ähm, und natürlich mit einer großen Journal analytics also wir haben journal wahrscheinlichkeitsprognosen ähm, da kommen dann auch wieder CLV-Betrachtungen mit rein, das ist jetzt mal so die analytische Seite, mhm. ähm, ja, und dann haben wir natürlich sehr viel, Ver also bei uns heißt das dann die frühzeitige Vertragsverlängerung, wo wir unseren Kunden äh, auch proaktiv ansprechen, ja. äh, auch immer wieder Vertragsoptimierungen, ähm, bessere Produkte anbieten, äh, so die, mhm. die klassischen okay. Instrumente. Und wenn ich, ich das glaub, ich glaube, äh, vielleicht nur ein Satz ganz kurz, ja, ja. ich persönlich glaube, und deswegen habe ich das NPS-Thema auch erwartet, dass das kriegen wir auch immer mehr mit, dass guter Service, gute Qualität einfach der Schlüssel auch sind für, für das Zerstören-Thema. Absolut, absolut. Also ich meine,
0: das merken ja jetzt endlich immer mehr Unternehmen, dass ja. sie ständige Neukunden gewinnen, dass das definitiv der falsche Weg ist. So der richtige Weg ist natürlich, genau. die Kunden, die man hat, dann auch wirklich so zu begeistern, dass sie einfach dabei bleiben. Mhm.
1: Genau. Und das schließt natürlich auch gleich wieder so ein bisschen den Kreis äh, zu vorne, weil ich kann natürlich dann ähm, Kunden versuchen auch passende Produkte anzubieten. Das hat natürlich auch wieder für beide Seiten einen Vorteil. Wenn ich jetzt DSL-Handy und über mein Handy vielleicht auch noch mein Device ähm, finanziere, dann habe ich einen Ansprechpartner, der Service läuft. Ich weiß, die Qualität stimmt. Das äh, bringt uns als Unternehmen was. Wir bieten dem Kunden eine gute Lösung, ähm, übernehmen alles für ihn. Hm. Und äh, wenn ich das, dadurch kann ich dann aber auch wieder gezielt Kunden ansprechen oder eben auch nicht ansprechen und vermeide damit ähm, auch Spam. Und ähm, das schließt natürlich wieder den Kreis zu dem ganzen Thema Audience, -Man Audience Management. Wann spreche ich wen wie an? Ähm, also so versuchen wir das Thema gerade ganzheitlich zu betrachten.
0: Ja, da könnten wir noch ewig drüber reden, über dieses ja. ganz besondere Thema, nämlich wie spreche ich die, Eigenen Kunden mit all den Informationen in der richtigen Frequenz und so weiter an. Aber eins möchte ich noch, ähm, Gott, wir sind ja schon fast am Ende, ähm, eins möchte ich äh, ganz kurz mal ansprechen. Du hast so nebenher gesagt, ja, CLV, ähm, Customer Lifetime spielt bei euch überall eine Rolle und den könnt ihr auch kurzfristig berechnen. Also mein, mein äh, CLV in der, in der nächsten Zukunft äh, runtergerechnet, das könnt ihr machen, oder wie? Ja. Hm, hm. Und spielt dann bei allen Ansprachen vermutlich mal auch immer eine Rolle im Hintergrund äh, dieser Wert, dass ob es sich überhaupt lohnt, mit mir noch zu reden oder nicht zu reden,
1: beziehungsweise wie ihr mit mir redet. Nein, wir reden mit jedem. Hm. Ähm, das ist klar. Das, das ist kriegt das auch gut. jeder der gleich, den gleichen Service. Also ja, ja. halt es ist natürlich eine kaufmännische Entscheidung zum Beispiel, wenn wir über Werbeplätze bieten. Ja. Ich denke, da muss man differenzieren. Also das hat ja. nichts mit Service, Reden oder sonstiges zu tun, sondern es sind natürlich mhm. kaufmännische Entscheidungen. Biete ich, was biete ich für einen Werbeplatz zum Beispiel? Mhm. Ja, oder biete ich dir jetzt zuerst einen DSL-Vertrag oder einen Handy-Vertrag an? Diese Entscheidung würde ich damit vielleicht noch machen.
0: Ja gut, aber beim ist ja auch eine ganz spannende Frage, weil manche Kunden werden wir ja wirklich nicht mehr haben. Also da denke ich, geht ja auch ran. Mit diesem Wert. Ähm, Wahnsinn. Ähm, sag mal noch eins: du hast so Metaverse. Das nennt man natürlich bei jedem Interview das Stichwort Metaverse, aber in welches Metaverse geht ihr denn rein? Oder was jetzt war gerade Walmart, die also bei Roblox irgendwie einen Shop aufmachen wollen und rumtesten, die testen ja alles, ja. Äh, wo geht ihr da ran? Oder wie geht ihr an dieses komplexe Thema Metaverse aktuell? Das ist ja echt nur Experimentierphase
1: im Moment. Wie geht er da aktuell ran? Da muss ich ehrlich gesagt passen. Mhm. Also ich habe mit unserem Brandchef darüber gesprochen, vor mehreren Mo Monaten glaube ich inzwischen schon, mhm. äh, dass wir das tun sollten und ich weiß, dass die da aktiv sind, aber Sehr Details gut. müsste ich selber nachreichen.
0: Ja, 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 ja. Nee, das ist mhm. absolut okay, aber jedenfalls ihr guckt, dass ihr da vorne seid, weil ja. als Telco müsst ihr natürlich mhm. vorne sein, aber auf der anderen Seite ist es halt jetzt wirklich die Anfangsphase und da entgeht einem noch nicht so wahnsinnig viel Umsatz, ja. das ist na, gar keine Frage. Ähm, ja,
1: du wolltest noch was? Ja, nee, ich wollte, es ist super spannend. Das, das wäre wahrscheinlich das nächste Gespräch gleich, weil ich schon glaube, dass eben in diesen Metaverse-Welten ist ein Aspekt. Das zweite wird natürlich die ganze Sprachsteuerung, Sprachbots. Ähm, so, da wird sich natürlich auch die komplette Kundenkontaktwelt die nächsten Jahre massiv verändern. So. Das kannst du glauben. Daher glaube ich, dass das schon der höchste Zeitpunkt ist, sich jetzt damit aktiv zu beschäftigen. Absolut. Also mit jeder Art von
0: digitaler Kommunikation und Veränderung von Kommunikationsverhalten auch über die Generationen hinweg. Also ganz junge Menschen beobachten, das ist eine ganz andere Nummer als wir alten Säcke, die noch so klassisch das lieber machen. Okay, vielleicht noch eine Frage oder bevor ich zur allerletzten komme, die größten Probleme, Herausforderungen für euch aktuell jetzt, wo würdest du die sehen? Also Herausforderungen, wo sind, was im Moment so das Ding, das große Ding, wo ihr dran knabbert?
1: Also das ist, glaube ich, nein, nicht, ich glaube, ich weiß es, wie die meisten Unternehmen gerade die Umsetzung von den ganzen Datenschutzanforderungen, wie ich da einfach schnelle Prozesse bekomme, als ja. fundamentale Veränderung für das ganze Digitalmarketing. Ja. Ähm, wie wir damit klarkommen. Das mhm. wird so kleinteilig, die Prozesse werden so kleinteilig. Ja. Ähm, und die Prozessschritte intern auch, ähm, mit Datenschutz, mit Behörden, mit Agenturen, mhm. das alles äh, aufzubauen und wieder in ein Setting zu kriegen, was funktioniert, mhm. das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns gerade und für die ganze Porsche.
0: Mhm. Mhm. Ja, 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 ja. ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr eine saubere Opt-out-Möglichkeit habt, also nicht nur bei E-Mail, das haben wir alle, sondern eben auch so Kanälen wie SMS, wo man ja auch irgendwie das mehr oder weniger gut in manchen Konzernen regelt, aber ich will jetzt nicht in Details gehen.
1: Ähm, also da, nur, nur ganz kurz, danke für die Wünsche, aber das haben wir schon.
0: Ja, ja, eben genau, ich meine auch <lacht> ich meine andere. Ähm, ja, lass uns zum Abschluss noch den Blick in die Zukunft äh, gucken, wo geht's hin, deiner Meinung nach, wo geht die Reise hin, für euch für Telcos ganz besonders.
1: Ich, also ich glaube, den, den einen Punkt hatte ich gerade schon genannt. Also das, das größte Thema, was ich gerade wirklich in der in der Zukunft sehe, sind äh, Omnichannel. Also gerade mhm. für uns. Wie kriege ich mhm. wirklich die Kunden über die Retail und physischen Stores gut in Metaverse? Mhm. Ähm, über alle Kanäle gut angesprochen, gleich angesprochen, dort, wo sie es wollen, wie sie es wollen. Ähm, das ja. ist die spannendste Herausforderung, glaube ich, gerade für uns. Mhm. Insgesamt, wenn ich ein bisschen weiter denke, ist natürlich das ganze Thema Dataisierung von allen Prozessen ein Riesenthema, AI-Weiteraufbau. Und dann kommt für mich die ganze Kundenschnittstelle, die Richtung Sprache viel mehr gehen wird. Ja. Ähm, man, die ersten, unser Vorstand hat jetzt das erste Holo-Meeting gehabt. Mhm. Ähm, ja, das, das wird kommen, ganz gigantisch, diese Verschneidung der Welten. Genau,
0: und ihr liefert die Infrastruktur dazu und da wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und ihr ganz besonders und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Das war der marketing
0: podcast Im Gespräch waren dieses Mal Steven Burkhardt, Head of Digital Analytics und Performance Management bei Telefonica Deutschland und DigitalPini Thorsten Schwarz.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.